0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik.
1: Heute haben wir einen sehr positiven Podcast, denn wir unterhalten uns über nichts weniger oder mehr als die Zukunft unserer Branche. Oder Michael, wie siehst du das? Ja, Karl-Heinz, ich sehe das genauso. Wir
2: unterhalten uns heute über Zahlen, Daten, Fakten unserer Auszubildenden im Dachdeckerhandwerk. Und hierfür haben wir uns einen absolut kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Das wird
1: in jedem Fall sehr interessant versprochen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Dachdecker Podcast mit einem sehr wichtigen Thema, um nicht zu sagen dem wichtigsten Thema überhaupt. Es geht heute um die Ausbildung im Dachdeckerhandwerk. Genauer gesagt sprechen wir heute über konkrete Zahlen, Daten, Fakten. Wir besprechen heute, wie sich die Ausbildungszahlen im Dachdeckerhandwerk in den letzten Jahren entwickelt haben. Ich möchte hier nicht vorgreifen, aber es wird wahrscheinlich ein sehr positiver Podcast. Oder, Michael?
2: Ja, da sehe ich genauso. Aber erstmal von meiner Seite aus herzlich willkommen und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Du hast vollkommen recht, Karl-Heinz. Heute geht es um nicht weniger als um die Zukunft unseres Handwerks. Es geht um unsere Nachwuchstalente. Es geht um die Ausbildung im Dachdeckerhandwerk. Und dass es nicht wieder ein reiner Laber-Podcast wird, haben wir uns die Kompetenz schlechthin zu diesem Thema eingeladen. Und zwar jemand, der die Zahlen, Daten, Fakten zu dem Thema Ausbildung aus erster Hand kennt sogar zusammenstellt und aufbereitet für unsere Berufsorganisation. Also unser heutiger Gast ist Rolf Fuhrmann. Rolf Fuhrmann ist Geschäftsführer des BBZ Mayen, Bereichsleiter Berufsbildung im ZVDH und stellvertretender Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Er ist sozusagen der Nachfolger von Arthur Wirschem. Aber lieber Rolf, stell dich doch mal bitte selbst kurz unseren Zuhörern vor.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Karl-Heinz, lieber Michael. Das freut mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann und äh, kurz zu meiner Person. Du hast mich ja schon einleitend vorgestellt, lieber Michael. Ich habe vielleicht so, äh, um einen Einstieg äh, in das Handwerk für mich zu erläutern, begonnen bei der Handwerkskammer Koblenz, dort als Bereichsleiter für den Bereich äh, Handwerksrolle. Habe die geleitet über einen Zeitraum von sechs Jahren und war dann, Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes Rheinland-Pfalz, ebenfalls sechs Jahre daraus kennen wir uns gut aus dieser gemeinsamen Zeit und äh, dann bin ich seit äh, 2019 zum Zentralverband des Deutschen Handwerks gewechselt, respektive zum Bundesbildungszentrum, habe da sozusagen ein Jahr Einarbeitungszeit gehabt, gemeinsam mit meinem Vorgänger Arthur Wierschen und konnte dann ab 2020 die Geschäftsführung des Bundesbildungszentrums übernehmen und dann auch sukzessive die Bereichsleitung Berufsbildung beim Zentralverband. So ist sozusagen mein Werdegang in der Handwerksorganisation und dann eben auch im Dachdeckerhandwerk im Speziellen.
2: Genau, lieber Rolf, du hast sozusagen das Dachdeckergehen jetzt verinnerlicht und ich darf sagen, aus unserer gemeinsamen Arbeit beim Landesverband Rheinland-Pfalz ist auch eine Freundschaft entstanden. Wir haben sozusagen gleichzeitig angefangen, du damals als Geschäftsführer, ich dann irgendwann als, ja, PR-Referent und dann als, ja, Vorstandsmitglied. Seitdem kennen wir uns, ja, wir haben uns immer so ein bisschen als Sparingspartner gesehen und auch weiterentwickelt, sind jetzt mittlerweile beide beim ZVDH, jeder auf seinem Und wir unterhalten uns heute über die Ausbildungszahlen, die sich in den letzten Jahren in irgendeiner Form natürlich auch weiterentwickelt haben. Und Karl-Heinz hat es ja im Vorfeld schon gesagt, es wird hoffentlich ein positiver Podcast an dieser Stelle. Ja, ich hoffe, du hast uns erfreuliche Botschaften mitgebracht, Rolf.
0: Die habe ich und zwar können wir wirklich auf sehr erfreuliche Zahlen blicken. Wir haben ähm, sowohl was das erste Ausbildungsjahr betrifft, als auch was die Gesamtentwicklung aller Ausbildungsjahre betrifft, einen deutlichen Anstieg zu vermerken. Und zwar äh, ist die Zahl der Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr nun um über 12 Prozent gewachsen. Und äh, wenn man sich jetzt alle Ausbildungsjahre anschaut, dann verzeichnen wir sogar eine Steigerung von über 13 Prozent. Und das alles äh, kommt nicht von ungefähr, denn schauen wir uns mal das über die letzten Jahre an, dann ist das nach 2018 nun zum fünften Mal in Folge eine Zunahme. Und das bedeutet, wir können wirklich eine verstetigte Entwicklung in einer Zunahme der Auszubildenden beobachten. Und das bedeutet jetzt im Moment, wir haben rund 8700 Auszubildenden Dachdeckerhandwerk. Und das ist eine ganz enorme Zahl. Und angesichts der Tatsache, dass es eben über fünf Jahre sich entwickelt hat, lässt das auch zumindest den Schluss zu, dass das keine Eintagsfliege ist. Und das erfreut natürlich. Trotzdem dürfen wir uns nicht vormachen, dass damit sozusagen die Problematik Nachwuchsgewinnung und äh, Fachkräftegewinnung, die uns ja alle umtreibt, äh, erledigt ist, sondern wir müssen uns da nach wie vor ganz deutlich drum bemühen und dürfen uns jetzt nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern müssen die nächsten Schritte in diese Richtung gehen, auf allen Ebenen, die uns da begleiten.
1: Das hört sich ja im ersten Schritt schon mal gut an ja, und die Zahlen sind auch positiv. Mir fällt natürlich auf in den sozialen Medien, dass Kollegen von uns oder überhaupt Kollegen in Deutschland, unfassbar viel Nachwuchsprobleme haben und einfach auch Mitarbeiter suchen. Wenn man die Zahlen jetzt erstmal so liest, könnte man ja meinen, wir haben den Fachkräftemangel behoben oder sind über dem Berg. Müssen wir uns dann in Zukunft keine Gedanken mehr machen?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also das dürfen wir eben, wie ich schon gesagt, nicht äh, zum Anlass nehmen, uns da zurückzulehnen. Denn äh, das Dachdeckerhandwerk altert, so wie die Gesellschaft insgesamt altert, altern auch eben die Fachkräfte in den Betrieben. Und laut der Deutschen Rentenversicherung ist es so, dass mehr als 50 Prozent der Dachdecker in Erwerbsminderungsrente gehen. Und das ist der zweithöchste Anteil aller Berufe in Deutschland. Nur die Größtbauer sind dann noch insofern mit schlechteren Zahlen unterwegs. Das bedeutet, das erwerbstätige Potenzial in der Zukunft wird sich also für uns negativ entwickeln. Wir haben 10 bis 15 Prozent weniger auf diesem Markt, aus dem wir rekrutieren können in Zukunft. Und das bedeutet, der Pool, aus dem wir Auszubildende gewinnen können, der wird einfach schlicht kleiner. Und äh, das heißt dann auch, wir müssen ausbilden, das ist der erste Schritt, soweit das irgendwie geht, Auszubildende zu gewinnen. Wir müssen aber eben auch Mitarbeiter gewinnen und äh, die eben auch bei uns in den Betrieben halten durch Wertschätzung, durch faire Entlohnung, durch Work-Life-Balance, die äh, eben passt und durch entsprechende Arbeitsbedingungen. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Mitarbeiter, die eben bei uns auch älter werden, mit einem positiven Gesundheitsmanagement ähm, entsprechend behandelt werden, damit Frührentungen vermieden werden.
2: Ja, das sind alles Faktoren. Das haben wir ja auch alle erkannt. Und Karl-Heinz hat es ja auch gesagt, in den sozialen Netzwerken wird ja auch einiges getan von den, auch von den Betrieben, um das Handwerk positiv darzustellen, um der Dachdeckerhandwerk positiv darzustellen. Kommen wir auch später nochmal dazu. Aber mir geht es jetzt auch mal so ein bisschen um die Attraktivität. Und da fällt mir ja immer auch bei Attraktivität fallen mir immer unsere weiblichen Kollegen ein Und jetzt geht es speziell um unsere weiblichen Auszubildenden. Also ich glaube, wir kennen alle top ausgebildete weibliche Kollegen, die ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen. Gerade in den Meisterkursen schneiden die Frauen sehr gut ab und sind sogar ja öfters auch die Besten in ihrem Kurs. Und ich würde mich persönlich auch noch freuen, ja, wenn wir noch mehr weibliche Kollegen für unser Handwerk gewinnen könnten. Da machen übrigens die Dachdecker-Mädels einen super Job, wie ich finde, sind sehr gute Vorbilder und auch Mentoren für unsere weiblichen Nachwuchstalente. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße. Ja, aber jetzt die konkrete Frage, wie attraktiv ist unser Dachdeckerhandwerk für die weiblichen Auszubildenden? Gibt es hier auch schon positive Trends oder müssen wir da noch nachlegen?
0: Ja, Michael, über die Qualität der weiblichen Auszubildenden und auch der Meisterschülerinnen hast du ja bereits gesprochen. das kann ich nur bestätigen. Aber erfreulich ist tatsächlich auch die Zahl, die Entwicklung der weiblichen Auszubildenden, denn wurden im Jahr 2020 noch 147 junge Frauen zur Dachdeckerin ausgebildet. So waren es 2021 2021 bereits 166 und nun sogar 212. Und das entspricht einer Zunahme von 27,7 Prozent und einem Gesamtanteil von 2,4 Prozent. Nach wie vor ist somit das Dachdeckerhandwerk also eine männliche Domäne, aber die weiblichen Auszubildenden Die holen mit Macht auf und bringen ganz hervorragende Leistungen. Spitzenreiter bei den weiblichen Auszubildenden sind die Landesverbände Nordrhein mit 48, gefolgt von Niedersachsen Bremen 38, Westfalen 36 und Schleswig-Holstein mit 14.
1: Das hört sich ja alles schon mal sehr positiv an. Aber da stellt sich mir dann schon die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit Abbrechern aus? Das ist ja nicht nur im Dachdeckerhandwerk, sondern in allen Branchen ein Problem. Gibt es auch hier eine positive Veränderung?
0: Ja, Karl-Heinz, das ist so und das ist auch ein ganz besonders wichtiger Aspekt, denn äh, wir beurteilen natürlich die Nachhaltigkeit der Ausbildung ähm, auf diesem Bereich. Und vergleicht man die Zahlen der Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres des Vorjahres mit denen des aktuellen zweiten Ausbildungsjahres, dann wissen wir, wie die Abbrecherquote aussieht und wir haben einen Verlust von 82 Auszubildenden im Vergleich zu 196 Auszubildenden im Vorjahr. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Betrachten wir die Verluste vom zweiten aufs dritte Ausbildungsjahr im gleichen Zeitraum, so haben wir einen Verlust von 80 Auszubildenden, was einer Verlustquote von nur rund 3 entspricht. Also auch hier ein Rückgang der Abbrecherquote, sehr erfreulich. Bedeutet, wir gewinnen nicht nur mehr dazu, sondern wir verlieren auch weniger.
1: Kannst du unseren Zuhörern ein paar Ausblicke für die Zukunft geben? Optimalerweise auch etwas Mut machen, dass dies keine Eintagspflege ist, Und wir auch als Berufsorganisation mit diesem Thema rund um die Uhr beschäftigt und die Nachwuchsarbeit auch als eine unserer Hauptaufgaben erkannt haben. Was habt ihr denn so für die nahe Zukunft geplant?
0: Ja, also zunächst mal, ich gebe einen kurzen Ausblick auf den Status quo. Die Nachwuchsplattform Dachdecker Dein Beruf, die ist hier zu nennen. Da werden künftige Auszubildenden, Praktikumsplätze, Ausbildungsplätze angeboten. Und hier können sich Betriebe mit einem Ausbildungsversprechen individuell positiv und gewinnbringend darstellen. Da sind all die Social-Media-Kanäle, über die das Dachdeckerhandwerk mit Erfolg offensichtlich junge Menschen anspricht. Und da sind vor allem aber auch die mannigfaltigen Aktivitäten aller Landesinnungsverbände, die mit regional abgestimmten Aktionen eben dafür sorgen, dass dieser Erfolg, den wir hier beobachten können, auch tatsächlich eintritt. Und ähm, ich will mal so exemplarisch einige davorheben. Da ist natürlich Galeins die hervorragende Initiative des Landesinnungsverbandes Baden-Württemberg. Oben ist das Neue Form. Da ist Zukunft Dachdecker in Rheinland-Pfalz, zu dem ich natürlich eine besondere Beziehung habe. Da ist die Gilde in Nordrhein, Jump in Your Job in Westfalen, ganz hervorragende Initiativen zur Nachwuchsgewinnung in Brandenburg, die ganz tolle Zahlen vermerken können und Berlin, um nur einige exemplarisch zu nennen. Und wir engagieren uns natürlich auch beim Girls Day, um weibliche Auszubildende konkret anzusprechen. Und ich denke, wir sprechen da also, das Dachdecker als Dachdeckerhandwerk allgemein die, Azubi da an, wo wir sie bekommen können, eben auf Augenhöhe.
2: Also, nach meinem Dafürhalten macht das Dachdeckerhandwerk eine sehr gute Figur und auch die Dachdeckerunternehmen haben sich in den Krisenzeiten als sehr verlässliche Arbeitgeber dargestellt. Ja, der ZVDH macht eine gute Arbeit, also der ZDH zuerst einmal eine gute Arbeit im Bereich der Imagewerbung für das Handwerk. Das Handwerk wird in ein positives Licht gerückt. Als ZVDH individualisieren wir das Ganze, zeigen die Attraktivität unseres Handwerks und ja, die einzelnen Landesverbände machen zusammen mit den Innungen einen super Job und geben dann den regionalen Touch, Also Karl-Heinz hat richtig gegrinst und er hat sich richtig gefreut, als du seinen Verband als erstes genannt hast. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Also alle Verbände machen einen super Job, aber auch die Betriebe. Das sieht man auch in den sozialen Netzwerken. Man sieht das auch an der Art und Weise der Bewerbungsanforderungen. Hier wurden die kompletten Hürden abgebaut. Es ist insgesamt... Ja, eine sehr gute, eine sehr positive Entwicklung, aber so 100 Prozent glücklich können wir nicht sein, denn von von der Politik hört man sehr viele Lippenbekenntnisse und es kommt auch sehr wenig brauchbares dabei rum. Rolf, was ist so deine konkrete Botschaft an die Politik?
0: Für mich geht es darum, die Gleichwertigkeit und von beruflicher und akademischer Bildung, also die Verzahnung dieser beiden Aspekte eben zu erleichtern. Es gibt das triale Studium, es gibt ein duales Studium. Im Dachdeckerhandwerk ist das triale Studium als Weg bereits eröffnet. Ich denke, das ist auch eine Aufgabe für den ZVBH und damit mich, dass wir uns dem dualen Studium als Option auch widmen. Und es gilt auch das Berufsabitur, so wird es zumindest in vielen Bundesländern genannt, als Option zu nutzen. Das heißt, wir müssen mehr Durchlässigkeit erreichen und da brauchen wir die Unterstützung der Politik. Das bedeutet auch, dass wir uns nicht sozusagen in Konfrontation mit akademischer Bildung setzen, sondern eher den Schulterschluss wagen. Es geht nicht um die oder wir, sondern es geht um ein Gemeinsam. Und ich denke, so können wir tatsächlich auch uns als Handwerk voranbringen.
1: Es geht aber nicht nur um die Politik, sondern auch natürlich um die Berater unserer Zielgruppen. Welche Botschaft hast du denn an die Lehrer und wo siehst du hier Verbesserungspotenzial?
0: Bei den Lehrern wünsche ich mir natürlich mehr Aufgeschlossenheit und Unvoreingenommenheit. Das ist immer eine persönliche Frage. Handwerk ist mehr denn je nachgefragt und das müssen eben auch Akademiker erkennen und sehen. Und ich kenne Lehrer persönlich, bei denen das tatsächlich auch so ist und bei denen das gut funktioniert, die ihre Erfahrungen weitergeben, die offen sind für das Handwerk. Aber ich kenne auch Negativbeispiele. Und da ist sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ähm, vielleicht helfen uns eben auch schlichte Fakten. Denn wir sehen eben im Dachdeckerhandwerk, wie gut die Pandemie hier überstanden worden ist. Und das ist eine ganz klare Botschaft, eben auch an die akademische Richtung, auch an die Lehrer. Ähm, wir sehen unsere Ausbildungs- und Fortbildungszahlen im Handwerk. Und das spricht eine ganz klare und deutliche Sprache. Und für mich gehören nicht nur die Lehrer dazu, sondern eben auch Die Eltern, ja, auch die müssen ganz klar angesprochen werden. Und ich habe das beispielsweise auch auf der Website, äh, oben ist das neue Form gesehen, dass äh, man ganz klar auch die Eltern adressiert. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, so früh wie möglich anzusetzen, bevor Weichenstellungen schon in eine andere Richtung gehen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir alle drei haben ja auch, unsere Erfahrungen auch im Bereich der Landesverbände, da sind wir ja wirklich auch an der Front und kämpfen da ja ja, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, versuchen Politik, versuchen auch die Lehrer, die Berater zu überzeugen. Da hörst du aber immer mal wieder so diese Lippenbekenntnisse, das wirst du raus. Ja, die Politiker wissen ja auch, wo sie sind und was wir da so hören wollen, so nach dem Motto, ja, ich kenne auch jemanden, der hat ein Handwerk gelernt und irgendwie irgendeine aus meiner Familie ist auch Handwerker und, aber am Ende kannst du sehr deutlich daraus erkennen, so nach dem Motto, ja, ähm, studieren, das ist nur was für die, die es tatsächlich auch drauf haben und dann hörst du mal eine Zeit lang nichts, den Klammersatz kannst du dir dann vorstellen und für meine Kinder. Ja, das ist das, was ich immer wieder so mitnehme. Weiß du, wie das euch so geht? Jetzt mal die konkrete Frage, ich meine, Rolf, du bist ja selbst, du hast ja selbst studiert, ja, du bist Jurist und ähm, du hast jetzt hier auch deine Erfüllung bei uns im Handwerk gefunden, was wir auch, was uns auch stolz macht, wo wir auch sehr froh sind. Aber was würdest du jetzt jemanden raten? Stellen wir uns mal vor, einem guten Freund, einer Freundin bei der Berufsauswahl seines, ihres Kindes in Bezug auf die schulische Bildung, wenn es nicht der Einstein oder, ja, eine eine Koryphäe schlechthin ist. Wenn man vielleicht so ein paar praktische ja, Gesichtspunkte erkennen kann, was würdest du dem oder derjenigen raten? Muss es ein ich, Studium sein?
0: Ich würde niemals dazu raten, dass es ein Studium sein muss. Denn grundsätzlich gilt für mich, man soll das machen, was einem Spaß macht. Denn dann macht man es auch gut. Und ich persönlich, ich hatte in der Schule, weil mir ja das eben Spaß gemacht hat, auch leistungsgroß Latein. Das hat nicht jedem gefallen. Und daher weiß ich, Studere als Verb bedeutet nach etwas streben, sich bemühen. Und für mich ist eben Studium nicht was Höherwertiges, sondern nur einer von mehreren denkbaren Wegen zu lernen, zu forschen, die Gesellschaft weiterzuentwickeln und eben auch zu bereichern. Und wenn wir das Lernen und Forschen mit diesen praktischen Erfahrungen, die du angesprochen hast, mit diesem praktischen Talent bereichern können, dann sorgen wir eben für den Aspekt, den sich jeder Akademiker nur wünschen kann, nämlich dass man eben äh, tatsächlich auch ganz reell etwas schafft, äh, Beweisführung tatsächlich hat im realen Leben. Und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Also meine Antwort auf deine Frage ist, rate deinem Kind das zu tun, was es liebt und zeige dabei auch die vielfältigen Möglichkeiten des Handwerks auf, als Geselle, als Meister, als Sachverständiger oder eben als Akademiker. Und dann müssen wir auch künftig nicht auf die verzichten, die ihr Handwerk verstehen.
2: Also ich glaube, besser kann man es ja an dieser Stelle gar nicht Ausdrücken, also jeder soll das am Ende machen, wo er sich am besten aufgehoben fühlt und wo er auch für die Gesellschaft nach meinem Dafürhalten den besten Nutzen bringt. Und wir sollten alle auch ein Stück weit mehr Verständnis füreinander aufbringen, soll heißen, wir nicht unbedingt als Handwerker ja auf die Akademiker schimpfen und umgekehrt auch ein Stück weit mehr Wertschätzung von der anderen Seite genießen. Ich glaube, dann funktioniert das Ganze und auf Seiten der Berufsorganisation machen wir das ja auch. Wir haben sehr viele auch Juristen, Akademiker in unseren Reihen und trotzdem auch sehr viele Handwerker ohne akademischen Abschluss und es funktioniert wunderbar auf Augenhöhe. Ich glaube, sowas sollte man sich auch generell überall wünschen. Karl-Heinz hat nochmal die Frage gestellt, vielleicht willst du sie nochmal konkretisieren mit der Zukunft, wo geht die Reise hin? Mit was beschäftigen wir uns in Zukunft im Bereich der Berufsbildung? Auf was können wir uns dann noch freuen?
1: Also Michael, mir, mir liegt es auch sehr am Herzen. Ja, ich bin froh, dass Christoph Schendel bei uns im Landesverband, der ja auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, mit seinem Team da echt Tolles geleistet hat. Und wir dürfen nicht nachlassen, Leute auszubilden. Ja, Im Moment, das merkt man einfach auch, ich habe ja die sozialen Medien schon erwähnt, läuft so ein Verdrängungswettbewerb. Das heißt, die Kollegen suchen Händeringen zum Teil über Headhunter-Personal, was ja eigentlich nur von anderen Firmen abgeworben werden kann, wenn nicht genug Fachkräfte da sind. Und das hilft ja keinem von uns. Das heißt, wir müssen ausbilden, was immer auch möglich ist. Und mir gefällt es ganz gut, es gibt ja auch schon im Bereich Handwerk, Werbe oder Initiativen, wo man sagt, schau dein Kind an. Und wenn dein Kind handwerkliche Fähigkeiten hat ja, und geeignet ist und auch Spaß dran hat, einen handwerklichen Beruf zu erreichen oder, oder sich eine Ausbildung im Handwerk vorstellen zu können, dann fördere das. Man muss nicht Kinder immer mit aller Gewalt ins Abi oder ins Studium reinzwängen, wenn sie viel lieber dann auch beschäftigt sind. Wir haben das ja alle schon gesagt, auch Rolf, man muss einfach schauen, was die Kinder gerne machen und das muss man fördern. Ja. Und ich glaube, dann wird auch ein Schuh draus. Aber ich sehe da schon noch riesiges Potenzial. Wir werden nicht aufhören. Ich weiß, in anderen Landesverbänden ist das auch so, ich weiß auch zum Beispiel, das gefällt mir auch sehr gut, dass die Geschäftsführer der Landesverbände, Rolf, ich weiß, dass der Florian Jensch auch mit ihren in engem Kontakt steht und dass man sich abstimmt und auch an den Meisterschulen, was man ausbildet, was für Lehrinhalte man anbietet, wie man unser Handwerk noch spannender machen kann. Da tut sich ja echt wahnsinnig viel, Rolf, gell?
0: So ist es. Und ähm, der nächste Spielplatz für uns sozusagen, der befindet sich aus meiner Sicht auch im digitalen Raum. Wir müssen einen Weg finden, Auszubildende auch im digitalen Raum sowohl zu beschulen, Auszubildung dort zu unterstützen und sie dort zu erreichen. Und unser Vorhaben beim Zentralverband ist eine Ausbildungsplattform als weiterer engagierter Punkt. Und da wollen wir eben die Auszubildenden weiterhin gewinnen und halten und beispielsweise interaktive Lernübungen, Filme, Erfolgskontrollen in allen Bereichen vorhalten, um die Auszubildenden hier zu unterstützen. Und davon versprechen wir uns natürlich viel. Das ist ein neuer Weg, der entsprechend aufgebaut werden muss. Aber du sagst es, wir machen das in Kooperation mit allen Landesverbänden. Und ich denke, da ziehen wir an einem Strang, um hier fortschrittlich nach vorne zu gehen.
2: Ja, also ich glaube, das kann man an dieser Stelle alle, allen noch einmal bestätigen. Wir haben das erkannt als Berufsorganisation als Gesamtheit und wir arbeiten daran, wir sehen das als unsere als eine unserer Hauptaufgaben, die Attraktivität im Handwerk darzustellen, speziell jetzt im Dachdeckerhandwerk. Da arbeiten wir auf ZVDH-Ebene zusammen mit den Landesverbänden, mit den Innungen zusammen. Und am Ende die Betriebe, ja die setzen dann nochmal einen drauf und zeigen auch, wie attraktiv der einzelne Betrieb ist, welche Aufstiegsmöglichkeiten es gibt an dieser Stelle. Ich glaube, insgesamt sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Es liegt nicht an uns. Uns. Wir brauchen jetzt am Ende die politischen Rahmenbedingungen. Rolf, da hast du hast es gesagt, ja, auch was uns, was die Berater angeht, Lehrer, aber auch die Eltern. Es ist noch viel zu tun, aber ich glaube, ja, nee, ich bin mir sicher, wir lassen da nicht nach, weil wir alle auch
1: die Dringlichkeit und Wichtigkeit kennen. Ich habe da aber auch noch einen kleinen Appell an unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer. Wenn ihr in eurem Freundeskreis junge Frauen oder junge Männer habt, die Bock auf Handwerk haben, die Lust haben, dann unterstützt es, zeigt ihnen, wenn ihr, selbst im Handwerk, wenn ihr selbst im Handwerk tätig seid, was ihr so macht oder was toll ist an eurem Handwerk. Ich finde es so fantastisch, dass wir sehr viele junge Leute haben, die jetzt in den sozialen Medien einfach ihr Tagesgeschäft zeigen, die motivieren, die zeigen, wie viel Spaß Handwerk machen kann. Und ich glaube, das muss man den jungen Leuten vermitteln. Und wenn ihr merkt, dass es da eine junge Frau oder einen jungen Mann gibt, der Bock auf Handwerk hat, dann sagt denen, sie sollen einfach mal gucken, welchem Handwerk für sie denn äh, oder welches Handwerk für sie in Frage käme. Und dann sprecht einfach Betriebe bei euch im Ort an, ob ihr vielleicht mal ein Praktikum machen könnt, ob ihr mal zuschauen könnt, ob ihr mal mit den Chefs reden könnt oder mit den Mitarbeitern, einfach um für euch auch das das Gefühl oder das Gespür für Handwerk zu entwickeln und einfach Bock drauf zu haben.
2: Hm. Du hast es gesagt, das Praktikum ist ein sehr gutes Mittel. Das ist sehr oft der Einstieg in eine Ausbildung. Dann kauft man die Katze nicht im Sack, sondern man kann sich einfach mal anschauen, ja, wie sowas funktioniert
1: und ob das auch am Ende das Richtige ist. Ja, prima. Hat Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank, Rolf, dass du dabei gewesen bist. Michael, an dich natürlich auch. Und von meiner Seite, glaube ich, werfe ich jetzt einfach mal die besten Wünsche in die Runde in diesen schwierigen Zeiten. Ja, wir haben ja momentan wirklich auch noch andere Probleme, ja, diese Energiekrise, der Krieg in der Ukraine. Es sind enorme Herausforderungen, die auf uns alle zukommen, aber ich glaube, gemeinsam packen wir das
2: Ja, ich schließe mich dem an. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für euer Interesse. Lieber Rolf, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat super viel Spaß gemacht. Ich denke, wir sind alle auf einem sehr guten Weg. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bleibt gesund. Ich bedanke mich bei euch. Damit sind wir nun am Ende
0: vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.